0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am Mittwoch, dem 8. Juni. Heute bei Voralberg Live unter anderem zu Gast Rudolf Sagenmeister. Er ist der langjährige Kurator des Kunsthauses in Bregenz gewesen und hat sich jetzt in die Pension sozusagen verabschiedet. Mit ihm wollen wir später auf 25 Jahre Kunst des Prägens etwas zurückblicken und darüber sprechen. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen, das vor allem auch heute für Schlagzeilen nicht nur hier im Vorarlberg, sondern überregional bis international gesorgt hat. Und das war die Bergrettung von 99 Schülerinnen und Schülern und acht Lehrpersonen und äh, Lehrerinnen. Und dazu darf ich jetzt Klaus Drechsel von der Bergrettung Vorarlberg recht herzlich begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Hallo, willkommen. Herr Drechsel, ähm, der Einsatz im kleinen Walsertal, ich habe es gerade angesprochen, äh, wie ist denn der für Sie und Ihre Kollegen abgelaufen?
0: Ja, an erster Stelle möchte ich mir mal bei den Kollegen im kleinen Walsertal und bei der Polizei bedanken für den reibungslosen Einsatz. Gott sei Dank ist kein größerer Schaden entstanden und äh, das hätte ganz böse ausgehen können mit, mit Witterung und Dämmerung. Ähm, ich selber war am Einsatz nicht dabei, doch in meiner Funktion als, als Pressesprecher der Bergrettung bin ich natürlich äh, im Bilde und habe mich erkundigt bei meinen Kameraden im Kleinwalsertal. Äh, bei uns ging die Alarmierung kurz nach 18 Uhr ein und, und äh, es hat einfach geheißen, zwei Personen ausgerutscht. Und so wie es sich anfangs darstellte, war das eigentlich ein, ein, ein Standardeinsatz oder ein gut händelbarer Einsatz, doch mit zunehmender äh, Uh, Einsatzdauer stellte sich immer mehr heraus, dass es sich um mehr Personen, dann heißt es mal 20 Personen, 40, 50, 80 Personen. Mhm. Und, und das war eigentlich die große Herausforderung, eine so große Menschenmasse vom Berg runter See ins Tal zu bringen. Ja. Mhm. Uh,
1: was für Organisationen aus dem ganzen Land waren denn da im Einsatz? Waren es nur Ihre Kollegen und Kolleginnen
0: aus, von der Bergrettung im kleinen Walsertal oder auch aus anderen Landesteilen? Also ich habe mir heute mit dem Einsatzleiter noch kurz geschlossen, uh, im Einsatz waren die Kleinwalsertaler Bergrettungsorganisationen, äh, der C8, der Christoph Rosach, der Hubschrauber vom, von der Bergrettung, vom ÖMTC, der Polizeihubschrauber der Lübelle und aber zusätzlich wurden noch die Einsatzkräfte im Allgäu voralarmiert. Falls das mit den äh, Flugshuttleflügen nicht funktioniert hätte, dann wäre das eine, eine ganz, ganz große Bergrettungsaktion geworden, ja. Mhm.
1: Haben Sie oder war, waren Ihre Kollegen und Kolleginnen gleich informiert, wo sich die Gruppe genau
0: befindet? Die Ortung konnte ziemlich schnell lokalisiert werden und es wurden dann vom Einsatzleiter die ersten Bergräter mit dem Hubschrauber zum Einsatzort hochgeflogen und dort konnten sie sich die erste äh, Lagebild machen und dann, ja. Beginn, dann begann der Einsatz. Mhm.
1: Was waren die großen Herausforderungen? Sie haben gerade das Wetter angesprochen und die, und die Licht- und Sehverhältnisse.
0: Ja, durch, durch die einsetzende Dämmerung natürlich war, war Zeitnot geboten, weil äh, die Hubschrauber, wo im Einsatz waren, natürlich bei Tageslicht oder Abendlicht äh, besser fliegen können, als wie wenn man Hubschrauber mit Nachtausrüstung äh, hätte anfordern müssen. Ein weiterer ein schwieriger Punkt laut der Einsatzleitung war, war die Gruppendynamik. Mhm. Teilweise gerieten die uh, Schüler, Schülerinnen in Panik, mussten also ruhig gestellt werden oder halt betreut werden. Es wurde mhm. zusätzlich auch das KIT alarmiert, das Kriseninterventionsteam für die psychologische Betreuung und Nachbetreuung der Schüler und Schülerinnen. Und ja, laut, laut Einsatzleiter gab es auch noch einen starken Regenguss. Also das heißt, die, die im Gelände befindlichen Personen waren auch äh, durchnässt und begannen zu frieren und, und an der Durchkühlung zu leiden. Mhm. Ja, all diese Faktoren. Mhm. Wenn Sie diese
1: Panik ansprechen oder auch die Gruppendynamik, die daraus entstehen kann, es hat ja auch Verletzte gegeben. War das zurückzuführen äh, auf diese panischen Ängste oder weiß man, auf was das zurückzuführen war?
0: Na, die, diese, also laut meinen Informationen gab es zwei verletzte Personen. Aber das ist durch die, das Abrutschen passiert und meines Wissensstandes sind die Personen leicht verletzt und mussten also äh, ärztlich kurz betreut werden, aber soweit keine schwereren Verletzungen. Mhm.
1: Musste man alle Schülerinnen und Schüler direkt äh, runterfliegen, also im Prinzip wie ein Shuttle-Service, oder konnten da auch welche selbst den Bergen noch hinunterlaufen, oder hat man
0: das aus Sicherheitsgründen gar nicht in Erwägung gezogen? Laut meinen Informationen konnte ein Teil der Gruppe mit äh, Begleitung der Bergrettung gesichert absteigen und äh, ungefähr, ich glaube, so um die circa 70 Personen mussten mit den Hubschraubern ins Tal gebracht werden.
1: Wie waren die Schüler und Schülerinnen denn überhaupt ausgerüstet? Weil, wenn man auf den Berg geht, weiß man, sollte man eigentlich ordentliches Schuhwerk zum Beispiel anhaben. Wie war
0: da, wie, wie equipped, sag ich mal, waren denn, war denn diese Gruppe? Das ist aus meiner Stand Warte jetzt schwierig zu beurteilen. Ich äh, habe da nicht explizit nachgefragt, doch wenn ich die äh, Einsatzereignisse rückverfolge und, und, und anschaue, dann, dann kann ich mir ein Bild ausmachen, wie die Gruppe ausgerüstet sein könnte. Mhm. Aber darum äh, mit Regen und Gelände möchte ich eigentlich auch
1: nicht werten. Mhm. Wie hoch ist denn äh, eigentlich, wenn man so eine große Gruppe evakuieren muss? Äh, wie groß und die, okay, man weiß jetzt nicht, wie sie wirklich ausgerüstet waren, aber wie hoch ist da das Gefahrenpotenzial auch für Sie oder für Ihre Kolleginnen als Bergretter?
0: Es ist so, im Einsatzfall muss jeder Bergretter bzw. der Einsatzleiter entscheiden, ähm, ist das Gelände sicher für die Bergrettung, um den, in den Einsatz zu gehen. schluss Letztendlich bleibt das Restrisiko immer bei jedem Einsatz äh, Bergretter selber. Ähm, gestern war das meiner Meinung oder halt aus den Berichten zufolge überschaubar, das Risiko. Aber natürlich, ein Restrisiko im alpinigen Raum ist immer, es mhm. ist, uh, viele Faktoren spielen dabei mit, es ist ein Wetterrisiko, es gibt ein alpines Risiko mit Steinschlag oder was auch immer, ja. Mhm. Restrisiko ist immer da. Mhm. Jetzt wurde
1: die, die Wanderroute angeblich über, über irgendeine Internet-App oder eine Internetseite ausgewählt. Ähm, worauf muss man denn achten, wenn man jetzt zum Beispiel alleine, also alleine oder gemeinsam mit jemandem oder eine Gruppe äh, eine Wandertour oder Bergtour machen möchte? Äh, gibt es irgendwelche Tipps von der von der Bergrettung, damit ich die richtige Route für meine Verfassung und Kondition etc. und vom Schwierigkeitsgrad her richtig auswählen kann?
0: Also zur anfangsgestellten Frage: äh, Es gibt verschiedenste Anbieter auf den Apps. Mhm. wo Touren oder Bergtouren hochgeladen werden können von einzelnen Sportlern und auch Kommentarfunktionen dazu. Und, und das ist natürlich ein, ein großer Graubereich. Also wenn ich Person XY schreibe, diese Stelle ist gut zu machen und Person Y als, als denkt sich, okay, wenn er das sagt, dann wird das schon stimmen. Aber kann natürlich je nach Können und Erfahrung jeden Einzelnen ganz andere Auswirkungen haben. Uh, wir als Bergrettung haben in Kooperation mit dem Alpenverein den sogenannten peak Bergcheck, check uh, also eine Checkliste mhm. erarbeitet, wo für jeden Freizeitsportler einfach zu handeln ist. Da steht das P für die Planung der Tour. Uh, wo führt sie hin, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter, uh, habe ich irgendwelche Umkehrpunkte uh, oder na ja, Schutzmöglichkeiten, Hütten, die, das E steht für die Einschätzung der Tour, speziell für Gruppen. Da richtet sich natürlich die, die Anforderung an die Tour an das schwächste Mitglied der Gruppe. Ähm, kann ich diese Tour überhaupt machen mit dieser Gruppe oder ich, traue ich mir selber die Tour zu? Das A steht für die Ausrüstung, wo ich mitnehme für diese Tour. Brauche ich irgendwelche speziellen äh, äh, Hilfsmittel? passt mein Schuhwerk, habe ich genügend Kleidung, Regenschutz, mhm. UV-Schutz, Sonnenschutz, habe ich meine äh, Notfallausrüstung dabei und was ganz, ganz wichtig ist, habe ich mein Handy dabei mit vollem Akku. Mhm. Äh, sollte ich wirklich in eine Notlage geraten, dann kann ich dort einen Notruf absetzen. Mhm. Und das K steht dann schlussendlich für die Kontrolle der Tür, bin ich noch sicher am Weg. Mhm. Schaffe ich das Ziel in meiner äh, gesetzten Zeit, passt das Wetter mit dem Wetterbericht zusammen, und wenn ich diese alle Faktoren berücksichtige, dann dürfte eigentlich nicht mehr viel passieren. Was sollte man denn für eine Nummer anrufen, wenn man in Bergnot gerät? Uh, wir in Vorarlberg sind da sehr gut aufgestellt mit der RFL, der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. Uh, die Notrufnummer in Vorarlberg empfehlen wir die 144 zu wählen. Egal um welchen Notfall es handelt, uh, die RFL oben entscheidet dann, welche Rettungskräfte, welche Rettungskette alarmiert werden muss, sei das die Wasserrettung, Rote Kreuz, Feuerwehr, Polizei, Bergrettung.
1: Mhm. Äh, was sollte man denn eigentlich tun, wenn man zum Beispiel im Ernstfall äh, keinen Handyempfang hat? Was gibt es da für einen?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, wir empfehlen dann meistens, äh, wenn ich keinen nenne, es ist, es ist ganz situationsbedingt. Ähm, es gibt diese Richtlinien mit äh, SIM-Karte rausnehmen oder der notruf Fakt ist, wenn ich keinen Empfang habe, habe ich keinen Empfang. Mhm. Und, und wenn ich verletzt bin, dann, dann kann ich auch nicht mehr viel Radius machen. Dann ist eigentlich das Einzige, was ich machen kann, am Unfallort äh, sitzen zu bleiben, mhm. schauen, dass ich eine sichere Position komme und irgendwie auf mich aufmerksam mach, zu machen. Mit Rufen, mit äh, Pfeifen, mhm. mit, mit Lichtsignalen. Jetzt ähm,
1: gestern oder, oder die Situation im Kleinwalsertal war klar, dass es sich hier um einen Bergnoteinsatz handelt. Aber gibt es äh, Tipps, wann man sich eigentlich bei der Bergrettung melden sollte? Weil manche werden vielleicht äh, selbst nicht einschätzen können, ja, naja, schaffe ich es noch ins Tal oder auf den Berg oder wie? Oder zur nächsten Hütte?
0: Gibt es auch da Tipps? Tipps nicht. Äh, das ist äh, also meine ganz persönliche Einschätzung. Sobald ich mich in einer Notlage befinde oder meine zu sein, dann alarmiere ich. Mhm. Lieber zu früh wie zu spät. Und, und, und ich muss als, als da kann ich aber jetzt nur persönlich sagen, als Bergretter lieber gehe ich einmal in einen Einsatz, wo, wo ich, ja, nicht viel zu tun habe, als wie zu einem Einsatz, wo fast zu spät ist oder wirklich mhm. Schlimmes passiert ist. Also war
1: gestern eigentlich auch gut, dass die sich frühzeitig gemeldet haben, weil, weil sie ja schon die Dämmerung und Ähnliches angesprochen haben.
0: Natürlich, weil wenn ich jetzt denke, es wäre Oktober gewesen, dann hätte die Dämmerung bereits um, um 19 Uhr eingesetzt, dann wäre das ganz anders ausgegangen wie gestern.
1: Mhm. Haben sich die, die Einsätze, also wir hatten ja zahlreiche Meldungen in, in der letzten Zeit, aber haben sich die, die Einsätze grundsätzlich gehäuft? Ähm, auch durch den Tourismus oder weil während Corona viele Menschen ihre Liebe und Passion für die Natur gefunden haben und, oder ist das nur gefühlt so?
0: Also es gibt keine Regelmäßigkeit bei den Einsätzen. Es, es gibt Monate, da ist gar nichts und es gibt Wochenenden, da sind drei, vier Einsätze. Wir haben das schon vielmals diskutiert, was das zusammenhängen könnte. Aber ich möchte auch erwähnen, dass wir jetzt gerade in letzter Zeit auch gute, positive Einsätze hatten, wo wo einfach schön ausgegangen sind, wo wo wir Personen finden konnten, wo wo trotz Verletzung doch auch äh, blöde ausgehen hätten können, wo, wo wir auch aber gutes Feedback von den von den Geretteten bekommen und und das motiviert natürlich. Aber eine Regelmäßigkeit mit äh, Häufung oder das kann man so nicht verallgemeinen. Was natürlich ist, wir sind ein, ein Tourismusland, wir leben viel vom Tourismus und speziell in den Ferien, Urlaubsmonaten sind natürlich mehr Menschen da, mehr Menschen heißt mehr äh, Potenzial zu Unfällen und das, das ist dann mhm. sicher spürbar. Ja. Wie ist denn die allgemeine Wander- und Bergtouren situation aktuell? Es gibt
1: im Hochgebirge, gibt es ja zum Teil immer noch Schnee.
0: Es ist das typische äh, Altschneefeldproblem. Mhm wo jedes Jahr wieder akut wird, wo wir dann auch speziell wieder darauf hinweisen und, und, und die Leute warnen, dass sie einfach auf diese Risiken sich schärfen und bewusst sind. Und ja, aber die letzten Schneefelder werden jetzt den nächsten Tagen gehen und dann sind die Berge wieder aber. Mhm.
1: Spürt man es auch, dass viel mehr äh, Menschen mit dem E-Bike unterwegs sind und auf dem Berg äh, rauffahren? Äh, schlägt sich das auch, oder würde sich das, in einer, wenn Sie eine Statistik darüber führen müssten, äh, wie viele Menschen mit dem E-Bike am Berg äh, gerettet oder äh, denen geholfen werden müsste,
0: äh, schlägt sich das nieder? Es schlägt sich jede Sportart nieder. Also wenn ich daran denke, es gibt E-Bikes, es gibt äh, Canyoninger, es gibt Paragleiter. Äh, also die Szene oder die, die Möglichkeit, Sport in der Freizeit und in den Bergen zu betreiben, wird natürlich immer größer mhm. und, je nach, und, und dadurch steigt natürlich auch das Potenzial für mehrere Umfälle. Mhm.
1: Ähm, auch äh, in der Gefühl gesprochen war es früher, dass man dass man viele Menschen aus Bergnotsituationen retten musste, weil sie zum Beispiel verunfallt sind. Äh, wie ist da jetzt die Situation? Haben wir jetzt auch mehr, die zum Beispiel verirrt sind oder einfach erschöpft und es darum nicht mehr
0: zurückschaffen? Gibt es ja, natürlich. Äh, darum habe ich auch den Peak-Bergcheck angesprochen, oder? Mhm. Für die Einschätzung der Tour. Es gibt natürlich auch Fälle, wo sich Personen einfach überschätzen, übermüdet, erschöpft sind, wo, wo eigentlich äh, dann einfache Einsätze für uns sind um sie, böse mhm. gesagt, abholen. Äh, ja. wie,
1: wie kann man eigentlich der, der Bergrettung beitreten? Und, oder wer darf äh, zum Beispiel, wenn er sagt, ja, ich bin jedes Wochenende im Berg, ich bin fit, ich möchte eigentlich auch Bergreiter werden, und ich möchte da dabei sein.
0: Natürlich, äh, Bedarf gibt es natürlich immer. Mhm. Äh, wir sind froh um neue Mitglieder. Äh, ich muss immer so sagen, jeder ist prädestiniert, der will jetzt einmal das Wichtigste, einfach äh, ein Ehrenamt auszuführen, sei das Feuerwehr, Rotes Kreuz oder Wasserrettung. Dieses äh, Engagement muss da sein, unentgeltlich für, für das soziale äh, Dienst im, im, im Dienst zu stehen. Ja. Und dann ja, gibt es äh, Aufnahmekriterien, was ein, ein Bewerber zu erfüllen hat, diesen auf der Landeshomepage zu entnehmen. Und dann gibt es ein, ein Aufnahmeverfahren und dann beginnt die Ausbildung. Mhm. Solche Einsätze
1: kann man ja nie, nie planen. Also, Sie müssen aus dem Job weg oder, oder Ähnliches, oder Sie oder Ihre Kollegen und Kolleginnen. Ähm, wie sieht es da eben aus mit den Ehrenamtlichen? Man weiß es von anderen Vereinen, die tun sich schon relativ schwer, dass sie Ehrenamtliche oder Funktionäre finden. Wie ist da die Situation bei der
0: Bergrettung, Frau Wir sind natürlich auch abhängig von unseren Arbeitgebern. Äh, ich habe das immer so gemacht, dass ich gleich am Anfang ein offenes Gespräch gesucht habe und den Arbeitgeber darüber informiert habe, was ich für, eine, für ein Ehrenamt ausübe. Und es ist natürlich nur gut will vom Arbeitgeber. Mhm. Laut vom Gesetz, ich sag das ganz ganz brachial, müsste man im Einsatzfall Urlaub schreiben oder, oder mhm. was auch immer unbezahlte Freizeit. Mhm. Doch ich sag im Freiberg sind wir so so gut aufgestellt, dass das, dass das Verständnis und, und das, das Engagement für vor allem gesehen wird und, und dadurch ist das, auch das Ehrenamt in Vorarlberg möglich. Wäre das nicht möglich, dann, dann hätte man ein größeres Thema im Vorarlberg.
1: Wie kann man, wenn man auch nicht beitreten möchte, aber wenn man fördern, die Bergrettung fördern möchte, gibt es da eine Möglichkeit für, für die Menschen da draußen, die sich uh, erkenntlich zeigen könnten oder etwas beisteuern könnten?
0: Ein sehr gutes Thema. <lacht> Natürlich kann man Förderer der Bergrettung werden. Angenehmer Nebeneffekt ist, mit diesem Förderungsmitglied bin ich automatisch bergeversichert. Das heißt, wenn ich in eine alpine Notlage komme, mhm. dann habe ich einen Versicherungsschutz für, für Bergämmungen.
1: Abschließend noch äh, dieser Einsatz, äh, der, der war ja recht groß. Hat es so, schon mal so einen Rieseneinsatz im Vorarlberg überhaupt gegeben wie den im kleinen Walsertal?
0: Nein. Also, das war im Nachhinein betrachtet er eine Evakuierung. Mhm. Äh, man, kann, man kennt es vielleicht von, von Evakuierungen von lawinengefährdeten Orten in, in, in den klassischen Skiregionen. Aber so einen äh, Einsatz haben wir in den letzten Jahren Geschichten nicht gehabt. Mhm.
1: Noch eine Frage zum Abschluss. Wer muss denn jetzt eigentlich die Kosten für diesen äh, Einsatz tragen?
0: Das müssen wir intern noch äh, im Vorstand klären. Da es äh, so ein spezieller Einsatz war mit so vielen Beteiligten, eine Schuldfrage oder Rechnungsempfänger, das, das werden wir noch eruieren müssen, ja. Eine letzte Frage habe ich dazu noch, das hat ja
1: riesige Wellen geschlagen über die Landesgrenzen hinaus. Wie war denn das für Sie das mediale Echo? Wie viele Anfragen mussten Sie heute schon beantworten?
0: Es waren sehr viele, ja. Es waren ja. Also na klar, es, es ist Schlagzeile, 100 Personen im Bergrot mussten gerettet werden, da, da sind natürlich viele äh, Medieninstitutionen. Sofort auf der Matte. Vermutlich auch viele aus Deutschland, weil es eine deutsche Gruppe war. Es waren Deutschland, aber auch Schweiz und, und in Österreich ja, waren alle vertreten.
1: Klaus Drechsel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Fahrwerk live und vor allem auch für den Einsatz von Ihnen und Ihren Kollegen. Danke für den Besuch hier im Studio und alles Gute. Danke auch, einen schönen Abend. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Das Kunsthaus Bregens gehörte zu den architektonisch und programmatisch herausragenden Ausstellungshäusern für zeitgenössische Kunst in Europa. Und herausragend war und ist auch sein Kurator, der jetzt in Pension gegangen ist, den ich jetzt hier im Studio begrüßen darf, wo du es sagen möchtest. Vielen Dank für den Besuch.
2: Ja, wunderbar, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich sehr. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Herr Sagenmeister, 25 Jahre Kunsthaus Prägens, was waren denn so Ihre persönlichen Highlights, wenn Sie zurückdenken? Muss ich gleich verbessern. Es sind 30, ah, 30. Jahre.
2: Weil das Kunsthaus war ja noch Stimmt, nicht ja. da. Genau. Und eigentlich war die spannendste Zeit und die kritischste Zeit war eigentlich die ersten fünf Jahre. Mhm. Äh, als das Kunsthaus noch nicht stand, weil wir haben das Kunsthaus ja erfinden müssen. Mhm. Und das war. Eine sehr schwierige Zeit und Gott sei Dank gab es einen sehr guten Direktor damals, Edelbert mhm. Köper und Vorarlberger, der in Wien eine Professur hatte, Selbstkünstler und Präsident der Sezession in Wien und den Landesrat Guntram Linz, der leider schon verstorben ist. Und es war eine sehr mutige Entscheidung, dass wir das durchgebracht haben damals. Es mhm. hätte nicht jeder geglaubt, dass man in diesem kleinen Vorarlberg und dem noch viel kleineren Bregenz mhm. ein Kunsthaus, ein internationales, bauen und vor allen Dingen erfolgreich betreiben kann. Mhm. Das hätte uns niemand zugetraut. Wir haben nie Zweifel gehabt, dass
1: wir das machen. Mhm. Sie haben Eiweiwei nach Bregenz geholt, Jeff Kunz, nur zwei der sehr, sehr bekannten Namen und natürlich gibt es noch viele, viele mehr. Ähm, aber wenn Sie so ein paar Highlights rauspicken müssten, was ist Ihnen besonders auch am Herzen gelegen oder hat Sie besonders gefreut, dass Sie das geschafft haben, in Bregenz umzusetzen? Das waren ganz viele Sachen, aber Sie
2: wollen natürlich Highlights. Mhm. Für mich war natürlich ein Highlight Shelitin, mhm. weil das war die einzige Ausstellung, die wir von der Landesregierung aus schließen mussten, eine Woche vor. Und zwar nicht aus den Gründen, die vorgegeben wurden, wegen dem Schlammraum, äh, sondern wegen dem Film das doppelte Fäustchen, das wir gezeigt haben. Und da hat sogar die VN mhm. eine Abstimmung gemacht, eine TED-Abstimmung. Darf mhm. im Kunsthaus jede Kunst gezeigt werden. Mhm. Gott sei Dank hat die VN zu uns gehalten. Und es waren nur 70 Prozent dafür, dass wir nicht alles machen dürfen. Mhm. Aber es gab tolle Leserbriefe, das war sehr spannend. Mhm. Dann gab es natürlich auch die Ausstellungen und die Ausstellung Da musste ich als Kurator mit dem ganzen Team natürlich um, mit vielen Firmen, ans Äußerste gehen. Wir haben dort einen Schlammraum gebaut, in Anführungszeichen. Mhm. Das war kein Schlammraum, sondern das war beste, feinste Moorheilerde aus der Steiermark. Mhm. Und die haben wir auf... Körpertemperatur gebracht, Duschen gebaut und die Leute konnten da drin sich wohlfühlen, sich einreiben mit Moorschlamm und allem. Mhm. Also, es war großartig. Und
1: ja. Ist das ja. etwas, auf das Sie als Kurator besonders stolz sind? Oder welche Philosophie haben Sie in Ihrer Amts Amtszeit sozusagen verfolgt? Es
2: ist so, Kunst wird ja oft ein bisschen überschätzt. Kunst ist ausschließlich für Menschen verständlich. Also mein Hund versteht das überhaupt nicht. Mhm. Oder für Ameisen funktioniert es auch nicht. Und da sind mir die Menschen am wichtigsten. Unsere Besucherinnen und Besucher, denn schon die ganz Jungen, also ich habe mich von Anfang an eingesetzt, immer, dass wir Kinderkunst haben. Mhm. Jeden Samstag kann man ins Kunsthaus als Eltern äh, die Kinder für fünf Euro, also geschenkt mehr oder weniger, für zwei Stunden abgeben. Mhm. Und ich habe selten eine Frau nicht, wir haben selber, Drei Kinder und wir haben immer gesehen, wenn man ins Museum geht, dann sind die Kinder so genervt und so gelangweilt, dass die Eltern nie mehr ins Museum können, mhm. ohne eine, eine Krise. Und jetzt können die Kinder, mit denen macht man Kunst, die bringen tolle Sachen nach Hause
1: mhm.
2: und die Eltern haben zwei Stunden Freizeit. Mhm. Eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation. Also die Menschen und natürlich, äh, ich bin ja aus Prägens. Mhm. Und äh, das ist ja so schön, dass das Kunsthaus so prominent ist. Die Kamera muss eigentlich nach unten gehen, weil da, da leuchtet <lacht> und meine große Liebe. Ja. <lacht> meine große Liebe ist das. Mhm. Äh, die, ich eben, die haben wir geplant und zum Leben gebracht. Und jetzt 25 Jahre feiern wir am Leben erhalten. Mhm. Und wir zählen jetzt unter den Künstlern. Mhm. Und äh, mein Psychotherapeut, der fragt mich immer, von wem wollen Sie Anerkennung? Wollen Sie Anerkennung für Ihren Direktor? Wollen Sie Anerkennung von der Landesregierung? Nein, Sie wollen Anerkennung von den Künstlerinnen und Künstlern. Mhm. Und jetzt machen wir das Buch 25 Jahre Kunsthaus. Und da habe ich den internationalen Künstlerinnen, also das liest sich wie das mhm. U auf U, mhm. das Ende 20. 21. Jahrhundert, Und die haben so viele, so liebevolle. Statements und Gratulationen geschrieben und das ist 20 Jahre her schon, die ersten Ausstellungen oder 25 Jahre und das ich, dass, da wollte ich die Anerkennung und dass eben unsere Kinder und die Menschen, die hier leben, dass die die gleichen Chancen haben Weltkunst zu sehen und zwar immer am Puls der Zeit, mhm. wie sie es in New York, in Tokio oder Paris sehen könnten mhm. und das war das, das Ziel und das ist gelungen. Und dieses Niveau zu halten über eine so lange Zeit.
1: Jetzt hat das Kunsthaus ja auch durchaus polarisiert und für Gesprächsstoff gesorgt. Was fällt Ihnen denn zum Beispiel zu einer kontroversellen Billboard-Serie entlang der Seestraße ein? Ja, das war auch einer meiner Lieblings... Also ich habe über 100 Billboards
2: gemacht in der mhm. Geschichte. Wir wechseln viermal im Jahr. Und einer der lustigsten war eben der japanische Künstler Nobuyoshi. Araki, mhm. äh, der hat mir äh, sechs Polaroid-Aufnahmen gegeben, eine Geschichte. Und er ist bekannt dafür, dass er sehr schöne japanische Frauen oft nackt, eigentlich fast immer nackt fotografiert. Mhm. Und in Japan gibt es diese Kunstform des Shibari oder des Bondage. Und da waren eine auch dem, äh, dementsprechend gefesselt. Mhm. Und äh, ich habe die Nachher im Team haben wir besprochen, können wir das zeigen? Und, und dann habe ich die, die Polaroids mitgenommen, die sind so klein, Polaroids, und habe sie mhm. unseren Töchtern vorgelegt. Die waren damals die ältere zehn und die jüngere acht und ich habe gesagt, was sagt sie dazu? Und dann habe ich gesagt, schreibt so Geschichte, wie ihr das lest. Und dann hat die so ein schönes Märchen geschrieben und ich wusste, das kann man auch Kindern zeigen. Mhm. Und meine Frau ist natürlich Feministin. Meine, meine Mutter und meine Großmutter war das auch schon, die, die, mhm. die haben mich geprägt. Ich sah ich es auch überhaupt nicht als frauenfeindlich an. Und dann ist ein Sturm losgebrochen. Und man hat am ersten Tag schon, <lacht> hat man die billboard die drei Meter groß sind, am Bahnhof entlang, den Kopf abgeschnitten den Frauen, mhm. sodass der Kopf noch hing, aber die nackten Brüste nach unten fiel. Typisch. Die, und das Tolle in Vollberg ist auch, dass wir so viele Firmen haben mhm. und überhaupt Menschen, die uns von Anfang an unterstützen, die mhm. haben es kostenlos sofort neu gedruckt. Am nächsten Tag gingen die neu dort. Aber dann ging es weiter, wurde übersprüht, zensuriert und den Gewalt gegen Frauen. Mhm. Und dann habe ich sie runtergenommen und nur eins hängen lassen, wo oben stand zum Kotzen. <lacht> und äh, habe die Künstlerin Ingeborg Strobel eingeladen, sie soll doch aus dem täglichen Sexismus der in Vollberger. Zeitschriftungen und Zeitungen an dem Tag drin war, mhm. Reklame, Sexistische und so weiter, die haben wir dann vergrößert dann aufgehängt und eine große Diskussion gemacht.
1: Mhm.
2: Redakteure und Redakteurinnen, mhm. Frauen eingeladen, 120 sind gekommen und dann konnten wir die Irakis hängen und es ist nichts mehr passiert. Also das war, das ist auch toll zu so kommunizieren mit der Bevölkerung und auch mit Kritikern. Kunst muss kritisch sein. Und man muss es halt erklären und dann kann man es hängen lassen.
1: Jetzt, Wenn wir die Künstler und Vorarlberg ansprechen, wie wichtig war es Ihnen, denn, dass auch die Künstler Vorarlberg erleben und, und, und kennenlernen? Weil es, es, Vorarlberg ist ein kleines Land, Ländle, von außen vielleicht auch eine Provinz. In der Selbstwahrnehmung sind wir ein urbanes Gebiet. Aber wie wichtig war es für Sie, dass die Künstler und Künstlerinnen das erleben?
2: Das Besondere ist ja hier, dass wir eben von den Handwerkerinnen und Handwerkern hier Top-Leute haben und von der Industrie. Und zwar in der Technologie haben wir natürlich zum Zumtobel, der uns immer unterstützt hat, gut, mhm. und die ganzen Welt handwerker Also so ein Handwerker wie bei uns gibt es nirgends. Und mhm. dass die Leute wirklich bereit sind, ganz neue Dinge, also Prototypen zu machen. Ob das ein Stahl, eine Maschine ist, wo zum Beispiel sich dauernd dreht, ein Hotel mit Möbeln gemacht, was wir gemacht haben, oder 25 Tonnen Vaseline in Form zu gießen und einen Stahlblock durchgehen zu lassen, das ist alles sehr möglich. Und das Schöne ist, wenn die Künstler hier kommen und die Künstlerinnen, dann ist es nicht wie in New York oder in London, dass die 30 Galeristen, Kuratorinnen, Journalisten, Redakteure, alle versuchen einen Termin zu finden, sondern hier. Gibt es außer natürlich Russ Media mhm. und ORF? Gibt es ja niemand. Und dann werden wir ja, 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 auf ganz. Also, wir haben ja dann einen Pressetermin. Mhm. Aber sonst haben die Ruhe und das genießen sie. Und das mache ich immer mit ihnen Ausflüge. natürlich. Klassisch ist immer, wenn wir wenig Zeit haben, über den Eichenberg Pfänder, dort besuchen mhm. wir äh, die Lutzenreute, die Bergsennerei, da sind sie ganz weg, wenn sie sehen, die Käse gemacht wird, die kaufen alle den Käse. Mika mhm. Rottenberg hat sogar eine Käseedition gemacht, von dem hat mhm. sie immer geträumt, oder, oder mhm. mit Adrian Rochers und seinem Team, da war ich äh, im Bio-Bauernhof Hele dort oben, den haben sie die gelben Streichertürfler, mhm. das hat ihnen so gefallen, mehr Zeit fahren wir im Bregenzer Wald, und da ist mir wichtig, dass die eben dann auch sich mit unserer Kultur auseinandersetzen, weil die kommen ja ein oder zwei Jahre vor, um so eine Ausstellung vorzubereiten. Mhm. Weil die sind ja so aufwendig oft und man kann sie nur gut machen, wenn die früh genug kommen. Weil mhm. sonst würde das Millionen kosten. Meine Spezialität war eben für das Kunsthaus, Industrie, Handwerk, Forschung mit den Künstlern zusammenzubringen, weil ich aus der Industrie komme, aus dem Lebensmittelbereich. Und da war ich gewohnt, immer Produktionen mit zu, umzugestalten. Das hat meine Mama immer gemacht. Mhm. Und äh, das, das Internationale und das Lokale zu verbinden. Mhm. So dass wir zum Beispiel die, in, in der Toppliste der Künstler ist Trockel ganz, ganz oben, seit immer schon. Die hat nachher zum Beispiel die Juppe aus dem Bregenzer Wald als Thema genommen und hat eine neue Figur gemacht. Da mhm. Riefensberg im Juppenmuseum, in Schwarzenberg, mit Jeff Koons und den Ganzen sind wir mit Eckart Schneider noch, sind wir nach der Mülls rauf, nachdem mhm. wir in Schwarzenberg gegessen haben. Und viele der Künstlerinnen und Künstler sind dann wochenlang, haben ihren Urlaub dann anschließend mit ihren Freunden im Vollberg gemacht. Also so verbindet sich das dann alles. Mhm. Es
1: geht um die Menschen. Mhm. Und welche Rolle hat für Sie... Äh haben Vorarlberger Künstler und Künstlerinnen gespielt? Ich habe vorher Ayawai und Jeff Koons und Co. angesprochen, aber die, die Vorarlberger Künstler, jetzt weiß man Gottfried Bechtold oder Toni Fink, ja? Und, und sonst? Das ist ja ganz wichtig. Wir haben ja eben mit Gottfried Bechtold
2: haben wir das ganze Haus bespielt und mhm. die elf Brosche vor dem Haus und die Signatur an der Staumauer und immer weiter. Mit Toni Fink haben wir den 60. Geburtstag gefeiert, da durfte er als erster Künstler. Die Kunsthausfassade bemalen, da hat er Luftsprünge vor Freude gemacht. Mhm. Und, haben, und dann später haben wir noch einmal mit ihm gefeiert. Mhm. Dann haben wir als einer der ersten noch ganz junge vollberger Künstler, die damals halt ganz jung waren, wie mhm. Rainer Ganal, der in New York gelebt hat, dem haben wir eine Ausstellung gemacht. Äh, dann habe ich geschaut, wenn es im Haus drin nicht ging, dass sie nur mit vollberger zum Beispiel die Billboards mache oder, mhm. oder zum Beispiel die die Sieger und Appelt, die hat die ganz, das ganze Haus mit einer riesigen Lichtinstallation, wo immer, da hat sie darauf hingewiesen, auf die Lichtverschmutzung, die bei uns stattfindet, das sieht man ja auch sehr schön auf dieser mhm. Ding, wie viel Lichtverschmutzung ist, mhm. viel zu viel. Sie hat diesen Begriff eigentlich geprägt, mhm. damals schon, und da haben wir in der Zeit, wo das Kunsthaus unangenehm viel Licht, wir mussten sogar die Flugsicherung darüber informieren, dass man das machen in den Himmel geschossen hat, wurden an öffentlichen Häusern in ganz Vorarlberg genau gleich viel Belichtungen abgeschaltet, mhm. so dass dort dunkel war. Das war also Sigrun Appelt oder dann äh, Miriam Prantl, mhm. die hat auch eine wunderbare Arbeit ums Kunsthaus herausgemacht, Claps mhm. mit farbigen mhm. äh, LED-Sachen. Also es war uns immer auch ein Anliegen, Vorarlberger Künstlerinnen und Künstler einzubeziehen ins Programm. Mhm. Wir machen auch immer Dialogführungen, wo eben Feuerberger Künstlerinnen und Künstler mit den internationalen Künstlern führen oder mit unseren Vermittlern. Dann machen wir, weil Kunst, wie gesagt, ist nur für Menschen, mhm. machen wir immer das Künstlerfrühstück nach der Öffnung. Eröffnung ist immer ein bisschen Etippität, oder? Da kann man nicht mit dem Künstler oder Künstlern reden, aber beim Frühstück, das ist immer am Samstag, da können die Leute wirklich mit der Künstlerinnen und dem Künstler ins Gespräch kommen. Das ist vollkommen und das ist äh, ganz billig Eröffnungen sind so kostenlos bei uns dann ist es so dass wir jeden Freitag jeden ersten Freitag im Monat haben wir kostenlosen Eintritt und äh, alle unter 18 haben so so freien Eintritt bei uns wenn sie nicht ermäßigt und so weiter und so weiter.
1: Sie gelten ja auch als Förderer und Entdecker der Kunstfigur Candy Can der ein Riesenstar ja. ist auf Social Media also sei es TikTok mhm. Zehn Millionen, voller und noch mehr. Wie ist es zu dem Kontakt gekommen?
2: Es ist natürlich meine Aufgabe, unter anderem auch junge Talente zu fördern. Und äh, ich habe den ganz als Schüler kennengelernt und habe gesehen, dass der Topfotografien macht. Da hat er Ausstellung schon gehabt. Beim Max Hutz, übrigens der jetzt mhm. die Galerist, der Maximilian Hutz, der ist die sehr, sehr schöne Galerie, hat da die große. Da war, das war noch bei seiner Mutter im Haus. Und den habe ich ihn beraten. Seit dieser Zeit sind wir immer in Kontakt geblieben und habe ich versucht, dass ich ihn so mit dem Wissen, was ich als Alter mir mhm. erworben habe, ihn unterstützen kann. Er hat auch im Kunsthaus gedreht, mehrere seiner Videos mhm. und stolz, äh, dass es das auch gibt. Er ist auch bei uns live aufgetreten mhm. auch beim Jubiläumsfest. Wir haben ja schon das 10-jährige und das 20-jährige Jubiläumsfest und jetzt haben wir das 25-jährige und dort mache ich eben auch für das Kunsthaus habe ich den Auftrag bekommen vor zwei Jahren, weil ich ja das lebende Archiv bin. Mhm. Das mache ich auch auf Facebook auch immer schon, Living mhm. nee, Cube Archive. Ist, und ich fotografiere immer, weil mir langweilig Eben, ist.
1: Eben, weil Sie fotografieren aber, aber sehr viel, haben auch schon viele in Szene gesetzt, ähm, was für Sie nie ein äh, Thema den Kuratorjob unter Anführungszeichen an den Nagel zu hängen und sich ganz der Kunst auf eine andere Art und Weise zu verschreiben und zu fokussieren? Näher und nimmer, mhm. weil äh, es ist
2: so, so kann ich mit hunderten Künstlern oder eigentlich mit tausenden in deren Werk ganz tief eintauchen und äh, ihnen helfen, wenn sie sich helfen lassen, schauen, dass ihre Kunst, wir haben ja in Bregenz immer die Sachen gemacht, von denen die Künstler und Künstler jahrelang schon geträumt, haben, aber niemand war bereit, das zu machen. Mhm. Niemand äh, füllt ein neu gebautes Haus mit Wasser. Niemand gibt 300 Tonnen ins obische Stockwerk bis an die Grenze der Statik. Das hat ihnen niemand gemacht und das hat sich sofort herumgesprochen. Und die Kunstwelt ist eine sehr kleine Welt. Mhm. Schon in den ersten Jahren ist es uns gelungen, äh, dass dass wir den Ruf bekommen, wir machen Träume von Künstlerinnen und Künstlern wahr mit unseren Mitteln. Wir machen Dinge, die sonst niemand kann.
1: Mhm.
2: Und das geht aber nur, weil die Handwerker und die Industrie hier in Vorarlberg immer mitgemacht haben. Mhm. Und äh, das ist natürlich viel spannender. Und als Kurator muss man immer warten, bis irgendetwas fertig ist oder eine Entscheidung gefällt ist oder das aufgezogen ist. Und da kann man natürlich, wenn man Fotograf ist, kann man dort fotografieren. Mhm. Und ich bin immer hinter den Szenen und die Künstler, die vertrauen mir ja auch, weil mhm. sie mich kennengelernt haben. Und da kann ich sagen, kletter jetzt drauf und mach das und das. sitzt mhm. die so hin. Jetzt, du blöd. Mhm. Und dann machen die das alles und dann kann ich natürlich Fotos machen, die sonst niemand kann. Mhm. Und ich habe den Luxus dieses Kunsthauses und das ist ja oft leer. Ich hasse es, wenn das Kunsthaus leer ist. Mhm. Weil es so, ist ein solcher Luxus, dass wir hier in diesem kleinen Vorarlberg in der Bodensregion diese Top-Qualität mit der besten Kunst der Welt immer haben. Und es wechselt immer. Mhm. Und wir machen, sperren erst um 10 Uhr auf und um 18 Uhr sperren wir schon wieder zu. Und da lade ich immer Tänzerinnen und Tänzer ein mhm. zu, für Fotoshootings. Äh, Martin Marinelli, mhm. äh, Günther Marinelli, natürlich mhm. Der macht ja seit 25 Jahren jetzt auch schon Tanz ist. Und der kommt mit all seinen Künstlern
1: immer zu mir ins Kunsthaus. Dann kriegen die eine Führung und ich mache mit ihnen ein Fotoshooting. Wenn man bei Ihren Fotos sind und auch bei Social Media und Facebook, da sind Sie ja doch schon mal mit, mit Facebook sozusagen zusammen äh, weil Sie zu freizügige Bilder gepostet haben. Es zeigt das auch? wie um so sehr wichtige Institutionen wie das Kunsthaus zu haben, ein wirklicher Ort, ein reeller Ort, ein Ort der Begegnung, ein Ort des Austausches, äh, wo eben nicht so zensiert wird.
2: Ja, man muss sagen, Facebook ist eine Sondersache, weil die haben ja die Venus vom Mielendorf in Wien, haben sie zensuriert. Mhm. Ja. Oder, und also die Sachen, die ich poste, sind nicht zensurwürdig. Es mhm. geht immer um Kunst ja. und die sind mhm. ganz normal. Also, die würden, die würden die, die, und die kennen ja Kunst nicht, diese Logarithmen. Und die armen Menschen, die sie irgendwo in Indien oder sonst irgendwo, dein Handy ist das nicht anschauen müssen, die kennen Rubens vielleicht gar nicht. Und wenn da noch eine tolle, nackte Frau ist, dann zensieren sie es. Mhm. Und so ist mir das gegangen. Aber das Kunsthaus hat Vollberg verändert. Und es kommen viele jetzt junge Erwachsene zu mir und sagen, Sie sind Architektin oder Designerin oder was immer geworden, weil sie im Kunsthaus waren. Und sie haben auch nie das Gefühl gehabt, dass sie, obwohl sie in so einer Kleinstadt aufgewachsen sind oder in so einem kleinen Land wie Vorarlberg, dass sie benachteiligt sind kulturell. Das gibt ganz anderes Selbstbewusstsein. Und für die Firmen ist es natürlich auch wichtig. Die stehen ja im globalen Wettstreit um die klügsten Köpfe, um es ein Kunsthaus gibt, wo die Weltkunst sehen können und äh, Hochwertige, ein hochwertiger Diskurs und Diskussionen stattfindet, dann kommen die lieber hierher, als wenn sie nur Kühe fotografieren können.
1: Aber mhm. wir gehen auch Kühe fotografieren. Mhm. Wenn dieses Kunsthaus ansprechen, in um unmittelbarer Nähe ist das gleich daneben, das, das Museum. jetzt weiß man um Ihre Passion auch für, für Rudolf Wacker und Sie haben ja auch durchaus kritisiert, dass Wacker in Bregenz, Vorarlberg insgesamt zu wenig gezeigt wird, außer er wird äh, hergeliefert aus Wien. Ja, also ich halte es für ein Verbrechen und für eine Schande,
2: äh, dass unsere Vorarlberger Kunst, die Vorarlberger haben irgendwie, oder die offizielle Kulturbeamten, mhm. oder was immer wir sie nennen wollen, mhm. die haben ein Minderwertigkeitsgefühl. Alles, was aus Vorarlberg kommt, ist nicht so gut. Und es ist langweilig. Und wir haben keine Mona Lisa- und man kann das nie ständig ausstellen, das sei langweilig. In Wien wird Wacker ständig ausgestellt, in den besten Museen. In Vorarlberg sagt man, na, der kann man alle zehn Jahre oder alle 20 Jahre Ausstellung machen, aber der ist nicht gut genug, genauso. Aber es ist ja nicht nur Wacker und Kalb, sondern ist Spechtold genauso. Und es gibt ganz viele zeitgenössische, jetzt lebende Künstlerinnen und Künstler aus Vorarlberg, die es verdienen würden. Und man soll nicht übel auf der ganzen Welt das Gleiche sehen, irgendeine Kultur von Jeff Koons oder mhm. was immer, oder die Schirmer oder sowas, sondern mich interessiert am meisten, die habe ich alle schon hundertmal gesehen, mhm. wenn ich reise und viele Künstlerinnen und Künstler auch, was ist lokal entstanden. Wir gehen in die lokalen Museen, wir wollen sehen... Und die bilden die Basis, die leben dort und mhm. die bauen das Kunstverständnis auf. Wenn hier nicht immer die Künstlerinnen und Künstler gearbeitet hätten und für die Kunst
1: eingetreten wären, gäbe es kein Kunsthaus. Mhm. Jetzt, ähm, so wie das Kunsthaus mit diversen Initiativen polarisiert hat oder, oder auch die Kunst so polarisieren ja Sie auch als Person durchaus. Sie haben, äh, mit der, man werfen den ersten Pflasterstein, ich, ich sage es mal so, Ihre kritische Haltung gegenüber der Innenstadt, der äh, Neugestaltung der Bregenzer Innenstadt ist ja bekannt. Hat sich Ihre Sichtweise äh, auf diese Neugestaltung in der Zwischenzeit verändert oder ist sie noch gleich? Es ist viel schlimmer
2: geworden, als ich je befürchtet habe. Die, die, die gelbe Schlammflut, so wie wenn die Zenderbergbäche übergehen bei, bei einer Katastrophe und die Stadt überschwemmen mit Schlamm. Und das hat sich ja nicht nur die, die arme Kirchstraße erleiden müssen, sondern jetzt noch viel mehr. Das Einzige, was ich eben loben kann, ist, dass der, die Maurachgasse mhm. wieder gepflastert wurde. Aber bei mir hätten man die ruhig alt gepflastert lassen können. Und jetzt ist ja auch noch toll, dass man zum Beispiel jetzt die Pipeline größer gemacht hat. Das war das eine tolle Sache, dass man das gemacht hat. Aber mir wäre viel lieber gewesen, wenn sie dort einen gelben Sandasphalt genommen hätten am Strand, als wenn sie es in der Innenstadt haben. Mhm. Dort haben sie schwarzen Asphalt genommen, wie eine Rennbahn. Und wo man doch weiß, dass der schwarze Asphalt besonders heiß wird. Ich habe hab mir mal die ganzen Fußsohlen verbrannt, wo ich von Bregen nach Locher geschwommen bin und dann auf der Pipeline zurückgelaufen bin. Dann sind die Fußsohlen nachher abgelöst. Nach zum mhm. Und das finde ich sehr schade. Oder wir haben ja viele tolle Künstlerinnen und Künstler, wir haben immer Vorschläge gemacht und man kennt ja, mit Pflaster kann man so schöne Sachen machen, das haltet Tausende von Jahren. Das kann man kleinteilig äh, reparieren. Oder so zum Beispiel in Rio de Janeiro, Copacabana, dieses Wellenmuster, wie schön hätte man das auch jetzt bei uns machen können. oder? Dass man wenigstens den die, die, die Radautobahn ruhig, aus schwarzem Asphalt, aber man hätte dort eben ein schönes Muster in Pflasterstein machen können. Das, das hätte eine Kulturstadt gemacht oder ein Kulturland ja. und nicht die Innenstadt einfallslos gelb zu asphaltieren. Da hätte man einen Wettbewerb machen können und wunderbare Muster machen können, die die Schönheit der Häuser, die es Gott sei Dank noch
1: gibt, in Teilen unterstützen. Mhm. Jetzt mit dem Gründung, also Sie haben ja viele Direktoren mittlerweile erlebt im der Kunsthaus. Gründungsdirektor Edelbert Köp, mit dem es übrigens auch eine Ausfahrt gibt, jetzt, was ich gerade heute bei Aussendung des Kunsthauses gesehen habe. Ende Monats dann Eckhard Schneider, Jelmer Stijvo, Thomas Trummer. Mit wem waren Sie besonders auf einer Wellenlänge?
2: Ich war mit allen, habe mit allen gut verstanden. Und sehr gut zusammengearbeitet. Das ist ein tolles Prinzip gewesen, oder? Dass es einen Lokalen gibt, nicht, und dass wir immer Fremde holen, die neue Ideen hereinbringen. Mhm. Und meine Aufgabe war immer, die Stärken der Direktoren, sie dort zu unterstützen und ihre Schwächen auszugleichen. um vor allen Dingen auch Dinge möglich zu machen, oder? Und diese Kontinuität. Und mit dem Team auch zu arbeiten, und das nicht immer ein Wechsel ist. Es ging mit allen, also Eduard Köp idealer Gründungsdirektor, weil Architekt auch war, super mutig, weil er nicht in Feuerberg gewohnt hat, weil wo das klar wurde, dass das keine Landesgalerie für zeitgenössische Kunst gibt, sondern international, hätten wir ihn beinahe gelüncht. Da war gut, dass er in Wien war. Dann Eckhard Schneider, der war so megaloman und so super ehrgeizig, und wollte nur die größten, Namen, und die tollsten die verrücktesten Sachen machen das hat mir natürlich gefallen weil mit dem konnten wir und er hat keine Angst vor Politikern und niemand gehabt hat super Sponsoren hergeholt und äh, mir in kürzester Zeit die verrücktesten und tollsten Dinge gemacht, da bin ich ihm sehr sehr dankbar mhm. aber er hat hauptsächlich nur große, er hat aber auch ein sehr gutes Gefühl für junge österreichische Künstler gehabt, das muss man ihm auch zugute halten, also toll UTAB, Wilma natürlich, der, dessen große Qualität war, dass er dann eben geöffnet hat, mehr Afrika, Südamerika, Asien, das hat nämlich gefehlt, bei Schneider mhm. war es in erster Linie schon US-Stars und Brit-Stars, das war die große Zeit. Mhm. Und jetzt haben wir so viele eben aus Mexiko und Afrika und überall gehabt, dann hat er junge Kuratorin noch mitgebracht, wo ganz junge Kunst gemacht hat, im Erdgeschoss die Kubarena. Das habe ich bekämpft, da haben wir ganz unterschiedliche Meinungen gehabt, weil ich gefunden habe, das ist zu viel, das Haus sollte nur mit einer Position bespielt werden, dann sind wir am stärksten, weil selbst die Topstars, die kennt niemand. Mhm. Niemand kennt die Topstars, also wenn ich zu Ihnen sage, kennen Sie Lothar Baumgarten, dann sind die Schirmen vielleicht noch, oder? Ja. Aber. Haben Sie zum Beispiel, oder Donald Judd, wo er schon tot ist, oder oder Thomas Schütte, niemand mhm. kennt Sie. Mhm. Und wenn man da unten jetzt noch mal fünf andere bringt, dann ist, ist das Publikum hoffnungslos überfordert. Aber er hat es durchgezogen. Mhm. Und wir haben immer gekämpft, aber es war immer auf Augenhöhe. Und äh, ich habe ja gewusst, er geht irgendwann wieder. Mhm. <lacht> Und die gehen ja alle nach, nach Rauf. Das Kunsthaus Bregenz ist ein Sprungbrett für die Direktoren. Mhm. Gröb ist im Mumok-Direktor geworden in Wien was natürlich mhm. viel, viel größer ist als Kunsthaus Eckhard Schneider, der wollte richtig viel Geld und in einem Land leben wo es keine Gesetze gelten wie im, im der wollte so leben wie ein Fürst wie der Diener eines Fürsten mhm. Medici und der ist zum Pinczuk gegangen zum Oligarchen mhm. und hat dort dann ausgeleitet Jilmas hat es endlich geschafft wirklich bei einem der tollsten Museen, Museum Ludwig in Köln, Direktor zu werden. Kann man eben nicht böse sein, da wäre ich auch gegangen, wenn ich eher gewesen wäre. Oder? Und Thomas hat bei dem habe ich eigentlich am meisten Probleme gehabt, mhm. weil er eigentlich, er wollte diese Auseinandersetzung nicht mehr haben, dieses Spiel, das wir hatten, das Kreative zwischen Direktor und Kurator. Und er wollte selbst Kurator sein, dann nur noch, und das ist kein, und hat eigentlich die, die Stelle, des Kurators abgeschafft und mhm. hat das jetzt in, Persa, Pers, in Personalunion inne, weil er wollte nur noch eine Meinung haben. Mhm. Und das war für mich natürlich schon schwer, jetzt am Ende meines Lebens nicht mehr Kurator sein zu dürfen am Kunsthaus, ja. sondern äh, diesen schönen Titel zu haben. Äh, es fällt mir schwer, ihn auszusprechen. Äh, Projektmanagement für Sonderaufgaben im Außenraum bin ich jetzt seit zwei oder drei Jahren. Also im politischen Amt würde man sagen, ein weißer Elefant. Ein weißer Elefant, eben. Mhm. Und, aber ich habe mir nachher gedacht, ich gehe so also in Pension, streiten ist nicht gut, das schadet immer dem Kunsthaus. Ich habe
1: genug gemacht, ja. Und äh, ich mache jetzt ein schönes Buch. Eben, darauf wollte ich gerade auch noch, noch ansprechen. Also ich, ich merke, Sie haben damit abgeschlossen, weil es hat ja auch dieses Facebook-Posting Ihrerseits gegeben, wo Sie doch Ihrem Unmut oder Ihre Enttäuschung äh, kundgetan haben. Aber jetzt wollen wir doch nochmals zum Buch kommen. Äh, ja. Was wird in diesem Buch drinstehen und wann wird es auch erscheinen? Soll ich... Äh ich habe ja, zwei, ja eigentlich habe ich mein ganzes Leben lang
2: Zeit gehabt für dieses Buch, weil es ja diese 30 Jahre sind und ich habe ja immer fotografiert und immer Texte geschrieben. Und jetzt habe ich zwei Jahre natürlich, weil ich Kunst nicht mehr arbeiten durfte, aber den Auftrag hatte, dieses Buch zu machen, das ich auch selbst finanzieren muss, mhm. halt über Sponsoren. Und da war große Unterstützung auch da. Das ist also das Geld des Staates, der Staff oder Hypo Bank und von äh, Typico und von den Freunden, mhm. Verein der Freunde. Und ich habe alle meine Texte abgegeben und alle Fotos, bevor ich meine Pension angetreten habe, weil das war der Deal. Und von mir aus kann das Buch jederzeit erscheinen. Es hängt jetzt nur noch am Kunsthaus und am Direktor des Kunsthauses, wenn es erscheint. Mhm. Da sind ungefähr 600 bis 700 Fotos drin, immer mit Menschen, weil ich hasse diese Bücher die ausschauen, und alle, fast alle Kunstbücher schauen so aus, als ob die Neutronenbombe gefallen werde. Leere Räume, ohne Menschen. Aber Tiere können keine Kunst erkennen. Mhm. Kunst existiert nur durch die Menschen. Sie kann nur von Menschen gemacht werden, und wahrgenommen auch nur von Menschen. Und dann kommen alle die Menschen, und ich zeige darin, die Menschen in diesem Buch, dass Kunst von Menschen für Menschen hier entstanden ist um wie die internationalen Künstlerinnen und Künstler hier mit lokalen Menschen zusammenkommen und neue Dinge machen mhm. und Making Art Happen eben, mhm. ganz neue Dinge und diese Liebe auch und die Künstler haben viele Statements geschrieben mhm. und die sind auch alle drin natürlich oder? Und dann so schöne Fotos eben, wie die Handwerkerinnen und Handwerker etwas machen und der Künstler daneben steht, oder da dann auch ein bisschen strahlen, wenn sie sehen. Und dann von den Öffnungen natürlich die ganzen Kindersachen auch. Oder? Mhm. Das Schönste ist ja, wenn man mit Kindern etwas, für mich das Schönste wenn eine Gruppe Kinder mit, mit glücklichen Gesichtern dann mit kleinen Kunstwerken das Kunsthaus verlassen. Die Tänzerinnen und Tänzer, die mit ihrem Körper und nicht verbal eben mit der Kunst und mit dieser tollen Architektur Bezug aufnehmen. Mhm. Und jede Ausstellung ist ja immer nur drei Monate. Und dann ist vorbei und mhm. kommt nie wieder. Und was man da nicht festhält und dort nicht macht, das kann man nie mehr machen. Und ich habe Gott sei Dank viel gemacht.
1: Mhm. Lassen Sie mich zum, zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen. Und zwar, na, der Name Sargmeister ist im Regens ein sehr bekannter Name. Ähm, man weiß, auch, Ihr Großgesel ist auch Stefan Sargmeister zum Beispiel. Wie sehr war es für Sie, Bürde als auch äh, Türöffner vielleicht?
2: Für mich war das Sagmeister nicht so wichtig als das Robb. Meine Mama ist eine mhm. Robb und Ross. Mhm. Also dann kennen Sie vielleicht Ross. Und, und, dann sagen, ja. und im Vorarlberg kennt man vielleicht auch Robb. Also wenn man rupros rup Sagmeister ist und mit einer Konservenfabrik aufwächst und wo jeden Mittag nur über das Geschäft geredet wird, äh, wie man den Vertretern die Wadeln nach vorne richten kann, äh, wenn man jede Woche die Produktion umstellt von Kirschen auf Erdbeeren, auf Bohnen, auf Erbsen, das ist so viel komplizierter. Und Erdbeeren, Erdbeeren sind so viel empfindlicher als Kunst, die sind nach einem Tag kaputt, und wenn man Bohnen nicht genau richtig lang kocht, dann wird es giftig und die Menschen sterben. Da habe ich eigentlich gelernt, dass das also Kunstmanagement das
1: einfachste ist, mhm. verglichen mit dem in der Lebensmittelindustrie. Eine letzte Frage noch. Wie wird der Unruhestand von, wo du sagst, aussehen mit der Motocross, dem Berg hinauf?
2: Äh, das auch. Ich mähe jetzt viel, ich habe ja auch einen Wald und äh, mit Wiesen, wo ich betreuen muss, aber vor allen Dingen fotografieren, schreiben, Bücher machen, so wie es immer war. Mhm. Und ich freue mich, jetzt das zu genießen. Ich hab, ja, meine Frau und ich haben drei erwachsene Kinder jetzt, mhm. äh, die gut unterwegs sind und äh, wir haben viele
1: Freunde auf der ganzen Welt und am liebsten bin ich aber doch in Vorarlberg. Mhm. Gut, was sagen möchte Vielen Dank, dass ich die Zeit genommen haben für Fahlberg Live. Wünschen Ihnen alles Gute für den Unruhestand und vor allem einen schönen Abend. Danke Vielen Dank für diese
2: Einladung und ist ein schöner, ein schöner Abschied. Es <lacht>
1: muss kein Abschied sein, gerne wieder spätestens Vor allen also, wenn Dingen das, Kunsthaus. Genau, da schieben, da schieben wir das nächste Mal das auch weg, okay. damit man es vielleicht besser sieht. Können muss es gleich wegschieben. So, meine Damen und Herren, das war's mit Fahlberg Live. Wir wir danken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Lende TV, Freunde oder volle.t. Ich wünsche Ihnen einen schönen, schönen Abend und danke fürs Dabeisein. sein.